0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Selamat datang kembali ya Di channel studi horror Studi horror kali ini Akan menceritakan Tentang sebuah kisah Belakang museum Cerita misteri kali ini bersumber dari cerita sisi kanan Lalu bagaimana Kengerian dari kisah kali ini Mari kita simak kisah ini Bersama-sama Sekitar 20 tahun yang lalu, tempat ini belum menjadi museum. Hanya tempat yang sepi yang masih banyak sawah, kebun, dan peternakan. Para pemilik peternakan ini banyak yang pakai jin penjaga. Jin penjaga ini tentunya haus darah dan juga galak sama orang yang mendekati wilayahnya. Para petani yang punya sawah dan kebun memilih untuk tidak pakai apa-apa. Soalnya, ia memang jarang orang yang nyolong hasil kebun Bahkan hampir nggak ada Adanya yaitu tadi, maling sapi, maling kambing, dan maling bebek Makanya, selain punya anjing penjaga Sebagian pemilik ternak juga beli jin penjaga Tapi, sebagian peternak yang baik nggak mau melakukan hal itu Yang mereka pakai adalah anjing penjaga ataupun memperdayakan orang-orang sekitar untuk menjaga. Jadi saling menguntungkan. Nah, pas pemilik area lain pertanian dan peternakan ini sudah tua, anaknya itu nggak mau nerusin dan milih kerja kantoran. Lahannya pun dijual ke pengembang dan juga salah satunya ke lembaga pengurusan museum. Mulailah museum itu dibangun. Nah, cincin tadi itu tetap berada di situ, nggak dibuang ataupun dikasih makan. Karena memang juga masih terikat dengan kontrak, dan mereka pun akhirnya kelaparan. Mulailah mereka mengganggu para pekerja. Gangguan yang mereka berikan pun cukup ekstrim. Gangguan pertama pada saat membuat fondasi. Area yang mau dibangun museum itu banyak ditumbuhi alang-alang, dan ada satu bekas kandang bebek juga. Awal-awalnya itu, para tukang dan kuli membongkar kandang bebek yang sudah mulai reyot, plus kayunya sudah lapuk. Tapi, pas Martil mengantam kayu, kayunya masih sangat kuat. Lantai bambu, triplek, dan lain-lain sulit untuk dibongkar. Suara seperti teriakan dan orang marah-marah nggak -marah jelas mulai terdengar. Suara itu semakin lama semakin seperti suara teriakan. Suara teriakan seorang perempuan yang rumahnya akan digusur paksa. Semua orang pun serentak mengetikkan pembongkaran itu. Pak Mandur juga menginstruksikan. kepada bawahannya untuk jangan membongkar kandang dulu. Lebih baik potong rumput alang-alang sama rumput gajah aja. Para tukang dan kuli pun akhirnya menurut daripada nanti kenapa-kenapa juga. Pemotongan rumput pun dimulai. Tetapi ada yang aneh. Rumput di sana seperti tidak habis-habis. Padahal orang 30 yang memotong rumput Namun rumput-rumput di sana tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Sampai jam 10 malam mereka membutuhkan rumput itu. Tapi hasilnya cuma sedikit. Pak mandor, tukang dan kuli sangat kecapean. Mereka seperti habis bekerja satu minggu non-stop. Semua pun akhirnya beristirahat di tiga buah bedeng atau kubuk yang telah mereka buat sebelumnya. Tapi malam itu mereka tidak tenang, semua bedeng dilempari batu, dan pas dilihat keluar, nggak ada apa-apa. Nah, pas jam 1 malam, tiba-tiba ada angin yang kencang, dan hampir saja rubuh itu gubuk. Mereka semua pun akhirnya menyingkir dari lokasi itu, lalu numpang menginap di teras balai desa setempat. Pak pengawas dan para petinggi aman posisinya Karena mereka tidur di hotel yang berada di tengah kota Suasana tengah kota pun juga sepi sebenarnya Soalnya ini memang kota yang lumayan sepi penduduknya Nah, malam itu pun kembali kondusif Karena lokasi pembangunan pun jadi steril dan nggak ada orang Keesokan paginya pada debat tuh Ini pembangunan dilanjut apa enggak? Dan suara terbagi jadi dua. Ada yang memilih untuk melanjutkan dan ada juga yang enggak. Semua yang mundur rela enggak dapat gaji karena memang sudah takut banget waktu itu. Akhirnya, sebagian pekerja memilih cabut dari daerah situ dan kembali ke kota besar rumah mereka. Sebagian ada yang masih bertahan di situ juga. dan sebenarnya bimbang mau ikut pulang juga atau enggak tapi pak pengawas dan para petinggi proyek akhirnya sampai di lokasi dan menenangkan mereka semua pekerja yang masih bertahan dikasih uang kompensasi dan di juga makan enak hari itu pun kerja diputuskan libur dulu tapi ada beberapa petinggi yang mendatangi Kyai di desa Khusus untuk meminta solusi Nah, sampailah para pentinggi ini di rumah Pak Kyai. Setelah mereka mengucap salam Mereka pun dibersilakan untuk masuk Mereka mengobrol-ngobrol sebentar Dan akhirnya ada solusi dari Pak Kiyai Yaitu membaca amalan Juga mencari orang-orang asli situ untuk dijadikan pegawai Akhirnya pekerjaan kembali dilanjutkan Anehnya, pas sampai di lokasi, rumput yang tadinya sudah dipotong seperti tumbuh lagi. Bekas rumput yang dibakar seakan tidak ada lagi. Rumput-rumput tinggi itu kembali dipotong dan kali ini dengan menggunakan mesin. 10 mesin pemotong rumput dan ditambah pekerja. Pekerja lokal yang tentunya tahu daerah situ dan membuat pekerjaan berjalan semakin cepat. Hanya satu jam saja pekerjaan itu beres Padahal kemarin hampir seharian mereka mengerjakan Tetapi suara-suara aneh kembali terdengar Yang pertama, suara perempuan berteriak Suara perempuan itu sangat tinggi, melengking dan sedikit serak Nah, pegawai baru yang orang asli situ melarang untuk mencari sumber suaranya Konon katanya itu adalah penghuni tanah kosong sekitar situ. Lanjutlah, mereka membongkar kandang-kandang yang ada di sekitar situ. Satu persatu kandang mulai dibongkar. Pekerjaan itu terasa sangat sulit dan melelahkan. Padahal sudah berupa kandang yang reyot dan lapuk. Tetapi pekerjaan masih terus saja dilanjutkan. Pas menjelang jam 5 sore, Semua pekerjaan dihentikan Orang-orang pun mulai pulang Kini Para pekerja yang dari jauh Atau bukan orang situ Pindah tidur di lapangan balai desa Karena nggak mau hal-hal Yang ekstrim terjadi lagi Tetapi Jam lima itu Ada yang gak langsung balik Melainkan mancing dahulu Ke sungai yang berjarak 100 km dari pembangunan museum Padahal warga sekitar sudah mengingatkan Mas, pulang dulu saja nanti nggak apa-apa kok mancing kalau proyeknya sudah hampir tahap pundasi ya Soalnya, warga bukan tanpa alasan menyuruhnya Pak Kiai belum mengadain rukiah dan selamatan ataupun syukuran Namun, ia yang melihat ikan besar-besar itu yang berada di sungai tidak mengiraukannya Ada nila, badir, tawes, lele, dan lain-lain Semua ikan itu besar-besar, seukuran telapak tangan, bahkan lebih Mancinglah ia dengan keadaan sekitar yang mulai redup Pas awal-awal, asik tuh, ada banyak ikan besar Tetapi, pas di tengah-tengah, awalnya mulai nggak enak Pancingannya disamber ikan, tapi kok berat banget ya Ia pun akhirnya menariklah dengan hati-hati. Begitu ditarik, ternyata ia mendapatkan sepotong tangan. Jari-jari tangan itu bergerak-gerak dan seakan ingin merekam dia. Si pegawai ini pun langsung melempar pancingnya dan segera berlari. Namun, tangan itu tetap mengejarnya dengan cara terbang. Pak pegawai itu sampai tersandung karena menghindari tangan yang mengejarnya tersebut. Tangan itu sempat mencengkram kakinya Tapi ia bisa bangkit dan terus berlari dengan cepat Pas sudah sampai di desa terdekat pun Ia menceritakan kejadian ini Ada pak Kiai juga untungnya yang turun tangan Dan setelah disuhu atau dirukiah sembuhlah pegawai ini Ujungnya adalah pak pegawai ini meminta pulang Dan setelah diberi pesangon pulanglah dia ke rumah Keesokan harinya, para pekerja kembali bekerja seperti biasanya. Semua pembangunan berjalan dengan lancar, dan karena juga sudah di-backup sama Pak Kiai. Para pekerja pun hanya bekerja sampai jam 3 maksimal, lalu pulang. Setelah museum itu berdiri, museum tersebut cukup kondusif dan nyaman. Banyak pepohonan yang menjadikan sekeliling museum sejuk dan asri. Pokoknya area museum amanlah waktu itu. Nah, yang angker itu di belakang area museum. Agak jauh lah dari area museum tadi. Nah, di sini banyak orang yang trauma waktu ada di area sini. Jadi, area museum itu semuanya aman menurutku. Dari depan sampai pojok, belakang itu aman dan sering digunakan event juga. Dalamnya juga asik. Ada motor klasik dan benda-benda bersejarah lainnya. Tiket masuknya juga murah. Dulu seribu rupiah. Mungkin sekarang tiga ribu atau lima ribu rupiah. Nah, yang kita bahas ini belakang museum. Yang agak jauh, masih full alang-alang. Tempat yang sama ketika ada tukang bangunan yang dikejar tangan yang terbang itu. Kisah yang pertama menimpa gerombolan anak kecil yang main di situ. Orang-orang dewasa ini nggak tahu kalau anak-anak ini masuk kawasan angker. Mainlah di sini anak-anak ini, sambil mengambil buah kersen atau keres, cerme dan buah ciplukan yang tumbuh liar di sepanjang kawasan ini. Sungai di area ini juga jadi alasan suburnya tumbuhan liar. nyari buah liar ini tiba-tiba salah satu anak ditarik kakinya oleh sesuatu anak ini pun terjatuh dan untungnya pas ditarik ini anak ada di bawah pohon tapi tetap saja anak ini kaget dan menoleh ke kanan dan ke kiri ia pun bertanya eh tadi itu ada yang narik kaki kuta kata anak tadi enggak kok kata beberapa temannya. beberapa orang hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil mulai ketakutan. anak jadi tarik kakinya ini pun langsung mengajak temannya untuk pulang. dikarenakan ada sesuatu yang nggak beres di situ. benar saja. ketika semua anak bersiap untuk pulang, seorang anak yang turun dari pohon pun mendengar suara bisikan. <tuh> bagilah mungkin jin bekas penunggu kandang itu tidak suka bila areanya di manusia kisah berikutnya adalah mbah samiran seorang buruh tani miskin yang nekat untuk membuka kebun di situ. resiko besar pasti akan ada namun untungnya mbah samiran ini berhasil mengangkat derajat hidupnya dan menyekolahkan anak-anaknya Dari membuka kebun di sekitar area tersebut Kisah Mbah Sameran ini bermula Saat ia membabat alang-alang di sekitar sungai ini 30 menit berselang Tiba-tiba ia dikujutkan oleh suara teriakan perempuan Teriakan itu terdengar melengking dan sedikit serak <tuh> Gak mungkin juga kalau ini macan gunung Soalnya area ini berada di dataran rendah dekat pantai Sekitar 10 km lah pantainya kalau dari tempat itu Nah, Bah Samiran ini masih saja nekat membapat alang-alang yang ada di sekitar situ Setelah satu jam, Bah Samiran membapat rumput Ia kembali mendengar suara yang bikin merinding Suara itu adalah suara dari anak kecil yang menangis Seperti menangis kesakitan Mbak Samiran langsung berpikir Bahwa itu adalah hantu yang menghuni tempat itu Ia lanjut saja Membabat alang-alang liar yang ada di sana Dan setelah membabat semua alang-alang itu Daerah sekitar situ pun menjadi terlihat dengan jelas Semua posisi dapat diamati Pada saat itu Basamiran melihat anak kecil yang menangis tadi Anak tersebut tampak duduk Sambil menutup peringkuk dan menutup mukanya Juga sebuah sepeda kecil ada di situ Basamiran masih takut menolong anak itu Karena sekali lagi Takutnya itu jin jahat yang menyamar. Tapi Mbah Sumiran luluh juga ketika melihat anak itu terluka di bagian kaki. Anak itu juga meminta tolong ke Mbah karena kakinya sakit. Bah, Mbah, tolong, kakiku sakit, Mbah." ucap anak itu. Baran pun luluh juga dan mendekati anak itu. Setelah mendekat Mbah Samiran memegang tangan anak itu dan bertanya, "Kamu kenapa, Nduk? Apa jatuh dari sepeda?" tanya Mbah Ran. "Iya, Mbah." <tuh> kata anak kecil itu sambil sesenggukan. Tangan anak kecil itu terasa sangat dingin dan belum sempat Mbah Samiran menggendong dan mengobati anak tersebut. Anak itu lalu membuka mukanya. yang sedari tadi ia tutupi ia tertawa meringis kepada baran itu ia memamerkan giginya yang dipenuhi oleh darah dan belatung bau busuk pun mulai tersium dan kulit anak itu berubah menjadi pucat bola matanya juga kosong tidak ada mata baran langsung refleks melepas genggaman tangannya lalu buru-buru berlari menjauh Anak tersebut pun berlari ke arah Baran sambil tertawa. Ayo mbah, temani aku. <laughs> Luka pada kaki anak itu semakin membesar dan rata di kaki anak jelmaan jin jahat tersebut. Wujud yang semula anak-anak pun perlahan berubah menjadi besar. Baran sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan ia tetap dikejar apa tidak. Baru sampai di jalan raya dekat flyover, Baran tidak dikejar lagi. Tetapi, Baran nggak kapok untuk bertani di sana. Keadaan ekonomi yang membuatnya harus melawan gangguan dan rasa takut. Keesokan harinya pun, Baran kembali ke lokasi tersebut. Kali ini, ia mulai mencangkul dan membersihkan rumput-rumput kecil yang tersisa Hawa mulai panas, padahal itu waktu sore Baran menyelesaikan kegiatan mencanggulnya pada malam hari Sekitar pukul jam sembilan Hawa masih terasa sangat panas Sehingga keringat Baran pun bercucuran Baru, pas beres-beres mau pulang Udaranya berubah menjadi sangat dingin Keringat tubuh Baran kering seketika Ia pun menggigil kedinginan rumput dan pohon yang agak jauh juga bergoyang angin dingin mulai bertiup ditemani oleh sekelebat-sekelebat bayangan putih baran tahu bahwa itu pertanda waktunya untuk pulang ia pun akhirnya balik pulang keesokan harinya lagi baran kembali lagi untuk mencangkul kali ini ia hanya sampai jam 6 sore saja alasannya sederhana agar tidak ditampaki lagi oleh makhluk itu Bahran pun mencangkul dari pagi siang harinya jam 11 beliau istirahat dan memulai lagi sehabis asar jam 3 sore lebihlah. nah pas masuk jam 6 sore itu pekerjaan Bahran hampir selesai waktu cangkulan terakhir ia melihat ada tangan dan lengan yang ikut tercangkul Tentu saja, Bahran langsung lari meninggalkan lokasi. Pas malam harinya, di rumah kontrakan yang sempit, Bahran tertidur dengan istrinya, anaknya, menantunya, dan cucunya. Sekitar jam 11 malam, tiba-tiba cucunya terbangun dan menangis, karena ia melihat tangan yang terbang. Cucunya tersebut mengatakan, bahwa tangan terubang tersebut meneteskan darah Baran pun membuka pintu untuk melihat keluar benar ternyata di luar sudah ada tangan yang mengutur tetesan darah persis seperti tangan yang terpotong tapi ini darahnya banyak sekali dan hampir menggenangi halaman depan kontrakan Baran pun mulai bermandikan keringat namun rasa lapar Yang ia derita bersama keluarganya Membuat Mbah Ran memberanikan diri berbicara dengan makhluk itu S -s 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 Saya cuma numpang ber bertani Keluarga saya lapar Menantu saya cuma kulit panggul Kata Mbah Ran terbata-bata Mungkin sosok tangan menyeramkan itu Paham dan tiba-tiba menghilang Genangan darah yang tadi banyak dan membasai halaman depan pun ikut menghilang. Dan sejak saat itu, gangguan yang dirasakan Baran jauh berkurang. Hanya terkadang tawa anak kecil yang terdengar. Dan kisah Baran pun akhirnya selesai. Oh ya, sejak adanya kisah ini, masih banyak juga orang yang uji nyali atau sekedar penelusuran di tempat itu. Sampai sekarang pun, orang-orang jarang yang lewat di atas jam 10 malam. Eh tapi tenang, museumnya aman kok. Dan ayo dikunjungi, liburan murah penuh edukasi. Sekalian belajar sejarah dan mengenal benda-benda antik di Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman semuanya telah mendengarkan cerita ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.